0: Salve, salve, galera! Bom, estamos aqui novamente para falar um pouco sobre um tema que tem sido bem recorrente, principalmente levando em conta a chamada atual crise do Barcelona. que o tema que nós vamos abordar no episódio de hoje é a destruição de times. E, bom, como não poderia ser diferente, eu estou ao lado de Henrique Simão e Pedro Hernandes. Sejam muito bem-vindos, meus queridos.
1: Fala, Diogo. Fala, Pedro. Vamos, então, para mais um episódio. Hoje a gente vai destrinchar esse tema bastante aí... complicado, né? digamos assim, porque a gente vai envolver crises nos clubes, a gente vai tentar definir as diferentes perspectivas sobre o que é, de fato, uma crise em em algum clube. Nós vamos citar vários exemplos aí também.
2: Fala, Diogo. Fala, Simão. Prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do Carretilhados. E vocês já resumiram bem o nosso assunto de hoje, né? E com a pandemia, as crises nos clubes de futebol ficaram mais evidentes ainda. A gente tem diversos exemplos aqui no futebol brasileiro também, no futebol mundial, de como os clubes foram prejudicados e perderam receita, perderam bilheteria e por aí vai. Vamos falar desse tema então que vai ser bem interessante
0: para o assunto de hoje. Bom, rapaziada, eu gostaria já de começar perguntando para vocês o que vocês veem assim, como perspectiva para o futuro do Barcelona, levando em conta a crise que eles estão passando no sentido de que eles estão é, devendo muito dinheiro, né? não conseguiram escrever o maior craque e tiveram que perdê-lo para um outro time emergente, né, que é o PSG. E além disso, tem a possibilidade deles perderem promessas daqui a um ano, porque estão a um ano de contrato só. Promessas como Bilix Moriba e Ansufati.
1: Bom, eu queria saber qual a opinião de vocês, então, para começar. Bom, vamos lá. Eu acho que a, a projeção é uma das piores possíveis até porque como você bem destacou aí foram alguns bem alguns des- péssimas algumas péssimas decisões mercadológicas é, se a gente pode classificar assim em relação ao Barcelona porque elas não não condizem de fato aliás elas são consequências do que foi a gestão do clube nos últimos nos últimos anos né a gente há pouco que conversava no nosso backstage sobre quais podi- o sobre é, o que é uma identidade de um clube? Quais são as características de um clube? E a característica do Barcelona é, sempre foi de revelar seus jogadores, firmar eles no time titular e, eventualmente, ali, sendo mais protagonistas. A gente tem muitos exemplos aí e outros exemplos também, contratar o jogador emergente. O, eu cito aí a questão do Neymar, né? O Neymar que se destacava muito pelo Santos, veio para o Barcelona lá logo... É, pegou a camisa 11 e virou titular incontestável daquele time lá por muitos anos, chegando até a glória máxima do futebol europeu que é a Champions League aí depois disso, acabou vendendo ele e o Barcelona começou a contratar contratar caras prontos e não formar de fato seus jogadores e isso eu acredito que tenha diretamente influenciado na na, na decadência do clube
2: Bom, o Simão acabou citando muito bem aí essa questão do Barcelona e principalmente com a, com a saída do Messi né, para o Paris Saint-Germain, igual você muito, muito bem frisou na apresentação, para uma equipe emergente que chega como grande promessa aí, e possivelmente uma favorita para conquistar essa Champions League. Mas a crise do Barcelona se tornou praticamente aí uma situação insustentável, né? O presidente do Barcelona, Laporta, depois da saída do Messi, ele deu uma entrevista falando que nem mesmo o Messi e ninguém está acima do clube. Então, o Barcelona é um caso complicado, porque alguns anos atrás, no balanço lá de 2017 2018, ele se tornava o primeiro clube a alcançar uma, a marca de um bilhão de dólares em receitas. Então, lá em 2017 2018, estava voando e aí surgiu a crise surgiu a crise, a gente sabe que teve a pandemia também, a gente sabe que os clubes estão perdendo receita, mas aquilo que seria para ser uma ascensão do Barcelona, e a gente continuar a ver aquela equipe gloriosa que a gente viu nos últimos anos, tende a se tornar uma derrocada. Então, pode ser que o Barcelona nessa temporada não brigue, não dispute aí nenhum título, mas a gente tem que ver como que a equipe vai se comportar dentro de campo. Mas o que acontece é que a crise financeira está instaurada, é, o limite salarial do Barcelona também ele tem que ser tem que ser visto aí por toda a dire- diretoria tem que ver por que que eles contratam alguns jogadores igual vocês falaram por que, que pode perder alguns jogadores por promessa então acredito assim que a diretoria do Barcelona tem que se coçar para a crise não ficar ainda pior
0: para contar a vocês nossos caros ouvintes o Barcelona ele entrou nessa crise durante a gestão de Josep Maria Bartomeu que foi bem polêmico nos seus últimos anos, principalmente porque houve intrigas com o próprio Lionel Messi que alguns indicariam que encaminhou a saída do do craque, mas afinal ele acabou saindo porque a a La Liga tem um limite limite salarial que acabou proibindo a entrada do Messi, mas ele já teria saído antes porque ele tinha tido esse conflito com o Bartomeu e, portanto, ele estava muito insatisfeito e gostaria de sair, então isso já poderia ter acelerado a saída dele antes. E outra coisa que aconteceu durante a gestão do Bartomeu foram contratações que, infelizmente, não vingaram. Digo infelizmente, pois havia muita expectativa nas três contratações que eu vou citar aqui, que são José Ousmane Dembélé, Felipe Coutinho e Antoine Griezmann. Porque os três vieram com uma contratação no valor de mais de 100 milhões de euros para suprir principalmente a saída do craque Neymar, como todos nós sabemos e acabou não vingando levando em conta que apesar de é, terem tido alguns desempenhos bem marcantes nas temporadas que eles estiveram nenhum deles chegou a se tornar o craque que se esperava tanto que Coutinho acabou sendo emprestado, Osman Dembele acabou sendo marcado em rumores de saída pois não estava rendendo e principalmente por lesões que atrapalharam o seu desenvolvimento e Antoine Griezmann em sua entrada no, no clube acabou aparecendo irreconhecível em alguns jogos principalmente por problemas de técnica e problemas de encaixar seu jogo dentro do estilo do Barcelona. Mas, de qualquer forma, a gente torce para que eles tenham uma melhor adaptação agora, principalmente porque eles vão precisar levando em conta que o seu craque acabou deixando o clube. E, bom, Barcelona não é o único clube que acabou passando por períodos difíceis, levando em conta que agora a gente tem quatro exemplos aqui de times que também sofreram muito com gestões que prejudicaram e muito andamento desses clubes para temporadas seguintes, principalmente porque três desses clubes são italianos, e na Itália, quando o clube declara, declara falência, ele é rebaixado para a Série D. Mas o primeiro caso aqui que eu vou citar é mais curioso, pois ele foi rebaixado para a Série D e acabou decretando falência total, então nem na Série D ele vai jogar, que é o caso do Kevo Verona, que para mim me assustou quando eu cheguei a ver o Kevo Verona entrando em falência, afinal é um clube que recorrentemente disputava a Série A da, da Itália. Então, eu fiquei realmente surpreso. Acho uma pena o que aconteceu com o clube, mas ele não foi o único que acabou decretando falência a princípio, pois também temos o caso do Palermo e do Parma. Palermo mais recente, Parma anterior ao Palermo. Parma conseguiu voltar à Série A da Itália, mas acabou novamente sendo rebaixada, mas pelo menos está disputando a Série B e com a possibilidade de subir, ainda mais com a contratação do, do grande goleiro Buffon. Mas o último caso que eu gostaria de citar é aqui no Brasil, que é o caso do Cruzeiro. É, parafraseando uma frase do, do Fábio, goleiro do Cruzeiro, ídolo, um dos ídolos máximos do Cruzeiro, os responsáveis pela fase que o Cruzeiro está passando não estão mais no clube agora. E isso acaba caindo sobre os ombros dos jogadores jovens que estão jogando pelo Cruzeiro, pois o Cruzeiro ele devia salários, a crise financeira é gravíssima, ainda pode ter várias punições que vão acarretar muito o clube como a punição envolvendo a contratação de Denilson, que ocorreu em 2016, ex-jogador de São Paulo, ex-jogador do Arsenal. Então, o Cruzeiro, ele atravessa essa crise, ele não está está isento dessa crise, ele permanece atravessando essa crise. E, bom, veremos como vai ser os próximos capítulos dessa novela tão triste para os torcedores mineiros. E, com o Cruzeiro, eu encerro a tese sobre esses clubes, pois, afinal... São, na minha opinião, cinco clubes que, não, que assustam ver passar por momentos assim, momentos tão drásticos. E, bom, no caso do Chievo, infelizmente, parece definitivo, mas no caso de Palermo, Parma, Cruzeiro e Barcelona,
1: quem sabe no futuro eles possam se reestruturar. Bom, pegando o gancho aí sobre o Cruzeiro, eu só também gostaria de lamentar muito o que vem acontecendo com o Cruzeiro. Cruzeiro é um dos times... Pelo menos né, um time gigante do futebol brasileiro. Eu me lembro sempre da da Tríplice-Coroa, lá dos anos de 2013. 2014 também ganhou o Brasileirão de novo. Talvez não esteja tanto certo quanto aos anos, mas era uma fase muito boa ali do do Cruzeiro. Jogadores lá na época, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, o Fábio lá em em ótima fase. Ele que também é um apaixonado ali pelo clube e está Há um Bom tempo já lá é muito triste essa situação para a torcida mineira, mas eu também é para acrescentar na minha fala vou voltar um pouco na questão do Barcelona que eu acho que ela evidencia muito aí o que eu quero dizer com falência do clube. na minha visão o que eu vejo é quando um clube ele deixa de atuar, digamos assim, da forma com que funciona a identidade dele, então tipo se um clube. Ele não é galáctico, tem o melhor elenco com os melhores jogadores, mas mesmo assim é vitorioso, como foi o Barcelona. Formando jogadores, contratando caras, promessas, fazendo elas jogarem e eventualmente se tornarem protagonistas, exemplo aí temos o Neymar, Esse, essa é a identidade do Barcelona. Assim que o Barcelona se destacou, isso eu estou falando, falando mais nos últimos anos. Aí quando o, ele perde uma dessas peças, que foi o Neymar, e entra muito dinheiro eles, passam, eles querem contratar e o Grisma querem contratar o Coutinho para simplesmente ter alguém um substituto é, 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 é evidente que não vai dar certo porque a gente já, é, na, ninguém é substituível ali naque no elenco que dá muito certo ainda mais num elenco que é que é formado por, que, por questões assim de vários anos tem, tem até o um exemplo assim o que eu, o qual eu gosto de destacar que é O Barcelona, ele deixou de fazer esses jogadores assim, pratas da casa, para contratar pessoas prontas. Temos aí o exemplo do Agüero, no qual era muito facilmente o Barcelona formar um jogador ou contratar um jogador na ascensão e explorá-lo para fazer jogar ele da melhor forma. Não é isso que vem acontecendo. No Brasil, a gente tem um exemplo do Santos, que atua assim, que eu digo isso em termos de identidade, de formar um jogador, dar oportunidade para ele, enfim e entre vários outros aí, outros clubes que possuem esse tipo de característica. Então, para mim, quando o clube deixa de atuar da forma com que lhe, lhe trouxe a esse cenário, isso já é uma falência, pode se dar mal com o torcedor, e graças a, a esses exemplos aí é o que a gente tem visto. Então é isso aí que eu acho que é assim como eu vejo a questão de uma falência na, num clube, mas uma questão identitária.
2: é Muito bem apontado por você, Simão. Então, para finalizar esse assunto Barcelona, também tem uma questão bem curiosa, igual o Diogo já bem frisou na fala dele, na gestão do Bartomeu, algumas contratações um pouco suspeitas, digamos assim, e aí enquanto ele contratava Griezmann, Dembele, Coutinho, por valores astronômicos maiores do que 100 milhões de euros, o salário do Messi aumentava. Então, entre 2017 e 2021, o Messi ganhou mais de 555 milhões de euros em salário, segundo o jornal espanhol El Mundo. Então, assim, o salário do Messi ia crescendo exponencialmente e as contratações vinham. E as contratações vinham de maneira muito cara e o o salário dos jogadores a gente sabe que não era barato. Então, a situação começou a se se tornar um, um tanto quanto insustentável e também um fato curioso aí dessa gestão do Barcelona em relação às contratações do Bartomeu foi a ida do Matheus Fernandes a ida um pouco um tanto quanto suspeita aí para o Barcelona e na época o presidente Bartomeu acabou pagando 10 milhões de euros pelo Matheus Fernandes que não era muito conhecido na Europa ele era reserva do Palmeiras e o Matheus Fernandes foi para lá atuou pouquíssimo e posteriormente voltou para o Palmeiras é, nessa janela de transferências, aí, ele retornou para o Palmeiras. Então é bem, é bem estranho o um jogador ir para o Barcelona desconhecido, ficar lá, passar um tempo e depois acabar voltando para o voltando Brasil, sendo que nem os próprios torcedores do Palmeiras lembravam muito sobre sobre Matheus Fernandes. E uma outra coisa né, também é que depois, posteriormente, aí, o presidente do Barcelona, o ex-presidente, na realidade, o Bartomeu, ele foi preso aí na Espanha por um caso conhecido como Barça-Gate. E ele foi investigado em uma investigação que ela acabou se debruçando aí sobre uma empresa contratada pelo clube para supostamente realizar campanhas de difamação nas redes sociais contra jogadores e dirigentes, contrários à gestão do ex-Cartola, né? Então é um fato curioso, porque assim, ao mesmo tempo ele ele gastou muito em alguns jogadores, trouxe outros não tão renomados, não de tanto nome assim, e... Acabou sendo investigado, então a situação do Barcelona fica bem bem sustentável, né? E só para pegar o gancho naquela fala do Diogo em relação a clubes italianos, também tem outro clube italiano que teve uma derrocada recente e também ficou fora da Série D, que é o Livorno FC. A última vez que o Livorno disputou a elite do campeonato italiano foi lá em 2013 e 2014, e já teve nomes conhecidos, né, como o artilheiro Cristiano Lucarelli e o goleiro Marco Amélia, que eles foram campeões com a seleção italiana na Copa de 2000 e 2006. Então, o Livorno, um clube com 106 anos de história, por enquanto ele está sem as atividades. Igual o Diogo já explicou muito bem aí, um clube quando declara falência, ele fica até proibido de jogar a Série D. Então é bem triste essa situação aí de
0: algumas equipes italianas. Pois bem, meus queridos, com tudo que vocês falaram, né, agora a gente tem uma visão mais clara, assim, do que pode ser uma destruição dos clubes, além disso, tipo, a gente pode definir aqui, mais ou menos, como um clube, ele pode chegar a esse ponto, né, e já fica a dica para os torcedores dos seus clubes, se vocês verem seu clube seguindo por um caminho parecido, se preocupem, pois é sempre um caminho arriscado a se seguir, e é difícil recuperar, existem casos de reconstruções de times, mas a destruição sempre vai ser uma coisa mais fácil do que a reconstrução, e, bom, Com isso, eu gostaria de finalizar agora o episódio daqui e agradecer novamente a participação de vocês dois. Muito obrigado pela participação dos dois, eu adorei a conversa.
1: Valeu, Diogo, valeu, Pedro, Aí por mais um episódio. E, em breve, já digo aos nossos ouvintes que teremos novidades. Um abraço.
2: É isso aí, obrigado aí por todo mundo que vai nos escutar e que está acompanhando. Terceiro episódio do Carretilhados a gente vem forte, fiquem atentos aí às nossas redes sociais, só pesquisar lá no Instagram, Carretilhados. Igual o Simão falou, a gente vem forte, vamos ter
0: novidades,
2: e é isso aí, terceiro episódio finalizado em grande estilo. Obrigado, meninos.
0: Obrigado também aos nossos queridos ouvintes, e nos vemos no próximo episódio.